0: 《蛇皮咒》一共讲了九个故事，故事内容是这样的：第一个故事，某大学做教学示范，一位普通的女生平平的躺在床上，穿白大褂的催眠师出现了，他抚在女生耳边嘀咕了一些什么，那女生的眼睑就慢慢的合上了，身体变得越来越硬，像一根棍子。催眠师命令他的两个助手将女生的头和脚架在两个凳子中间，她竟然悬空了。催眠师又让一个男生站在女生身上，女生竟然像一座桥，纹丝不动，而且面部的睡态很安详。这就是催眠产生的奇特生理效应。大家都想知道催眠师到底对那个女生说了什么，但是催眠师守口如瓶，他的助手也不知道。第二个故事是这样的：某个催眠师家中，一个患者光着上身在床上端坐，他已经被催眠。催眠师把一个金属片贴在他胸口，然后轻声缓语的告诉他：“这是一个通了电的熨斗，不停的在加热、加热、加热。”过了一会儿，移开那个金属片，催眠师看见患者的皮肤上出现了被烫伤的斑迹，这是感觉超敏现象。更奇怪的是，那个患者说，恍惚中他看见催眠师拿的就是一个蓝色熨斗，电源线很长，是灰色的。他是第一次到催眠师的家，催眠师的熨斗放在柜子里，和这个患者描述的一模一样。催眠师在暗示这个患者的时候，想象的正是他家熨斗的样子。第三个故事是这样的。有一个画家，他的作品不断获奖。西方的艺术观猛烈冲击美术界，大家都越画越抽象，而他却越画越写实。不论哪种风格，只要攀上最高峰就是大师。在写实的画法上，他走到了极端，也成了大师。他画的人让人害怕，那画上的人和真实的人比例一样大，纤毫毕现，眼神咄咄，让人觉得随时都可能从画里伸出一只手摸摸你的脸。令人惊叹的是，这个画家没有进过任何美术院校，也没有拜过什么师，因此媒体认为他是个难得的天才。他画画的时候有一个怪癖，那就是必须闭门造车，不允许任何人观看。他的同行、朋友、亲人，没有一个人亲眼见过他画画，很神秘。一天，画家接到一个电视台的电话，邀请他做一期节目，他答应了。第二天，一辆采访车把他拉到电视台。开始录制之后，他才知道除了访谈，还有一个环节是现场作画。节目组已经把笔和纸准备好了。编导说：“画一幅简单的素描，做做样子就行了。”画家愣了愣，脸色一下就不好看了。现场观众席上有几百双眼睛，电视机前有成千上万双眼睛。编导就解释说：“我们请每个画家做节目都有这个环节，作品会赠给现场幸运观众。”这个画家语无伦次地说：“不不不，我不画，我今天状态不好。”编导又说：“你随便画只鸟都行。”这个画家呀，哎呀，一边说一边冒汗啊，实在对不起，我画不出来。这件事传出之后，圈里圈外对这个画家产生了深深的怀疑。一天深夜，这个画家正在创作的时候，他的太太闯进了画室。房间里灯光昏暗，画家拿着一支笔，一下下在画布上涂着。他的眼神呆滞，不像是个活人。太太试探的说：“这房间多暗呐、啊，再开个灯吧。”他好像没听见，根本不理他。太太以为他是因为自己突然闯进画室生气了，又说：“我在跟你说话呢。”画家还是不理他，继续画，嘴里还叨咕叨咕的。太太有点害怕了，她走过去，看见他画的是个清朝女子，都画完了，就差个嘴了。她推了推他的肩膀，问：哎，你怎么了？他猛地回过头来看着太太，双眼充满惊恐。突然，他直直的指着太太的嘴说：“妈呀，嘴在这里呀、啊！”谁都不知道这个人其实不会画画，每次他都是先进行自我催眠，然后再开始画画。他在催眠状态中画出的作品，竟然每一幅都是神来之笔。而这一天，他在催眠状态中被太太吓着了，一下就走火入魔了。打那以后，深更半夜，他经常提着红油漆溜出去，到处画嘴。胡同的墙、立交桥、公共汽车站牌，到处都是鲜艳的红唇。第四个故事是这样的：一个贪污犯，他的罪足够枪毙三次了。在潜逃半年之后，他终于受不了那份颠沛流离的苦，回到家中看了最后一眼，然后畏罪自杀了。他是上吊死的，他个子很高，躺在床上长拖拖的，好像增长了一倍。警察来验尸，确定他已经气绝身亡，回去消了案，家人为他注销了户口，这个人永远的消失了。半年后，一个雨夜，这栋楼里一个女人有急事出门，下楼时正巧看见有一个举伞的人上楼，他是个男的，他身上有两个特征，让这个女人很害怕。一是他个子太高了，很少见，只有半年前死的那个邻居才这么高；二是那柄雨伞的颜色很少见，是紫色的。那个邻居原来出入坐的那辆轿车也是紫色的。女人害怕极了，愣在楼梯口等他走上来。那个人一直用伞把脸挡得严严实实的，慢慢从女人身边走了过去。女人一直没看见过他的脸，她越琢磨越觉得可疑，正想打电话报警。突然听见上面的楼道传来乱糟糟的声音，接着他看到三个便衣压着那个人走下来。原来这个贪污犯花钱请了个民间催眠师，通过催眠让他进入了假死状态，呈现出的却是一系列自然死亡的特征，比如呼吸中断、心搏停止。骗过警方之后，催眠师又把他唤醒了。警方抓捕犯有包庇罪的催眠师的时候，发现。这个催眠师已经死在自己的住所里，呼吸已停，心跳已停，脉搏已停，身体都凉了。警方一时不知道该怎么办好了。第五个故事是这样的：一个人叫胜利国，他出差到一个小城市，给一个多年不联系的老同学打了个电话。那个老同学叫李丽，听说胜利国来了，立刻邀请他到家里喝酒。李丽说了他家的住址，胜利国去了。他一进门就闻见厨房里有煎炒烹炸的香气，扑鼻就是热情和温馨。寒暄了一阵，李丽对厨房喊道：“黄娟，你出来。”黄娟就边插手边出来了。李丽介绍：“这是我媳妇黄娟，这是我老同学胜利国。”黄娟没说什么，只是朝着胜利国点了点头，又走进了厨房。李丽是个风流倜傥的艺术家。而黄娟像个农村来的保姆，而且李丽快四十了，那黄娟一看就是刚刚二十出头。胜利国觉得这两个人很不般配。黄娟很少说话，她一直坐在沙发上，拿着一本厚厚的书，一页一页的慢慢翻，从前到后，再从后到前，好像在找一枚永远也找不到的书签这情景深深的刻在胜利国的脑海当中。几天之后，胜利国出差回来了。有一次，他和另一个老同学通电话，偶然说起了李丽和他的媳妇黄娟。这个老同学说：“哎呦，你可别开玩笑了，他媳妇黄娟出车祸一年前就死了。”“可是我千真万确的看见她了呀！”胜利国急切地说。“那就是他又娶了一个女的，她也叫黄娟。”胜利国觉得这个解释太牵强，他开始回忆那个黄娟的面孔和神态，越想越觉得这个女人很诡异。很快，他又一次出差来到那个小城市，当天就给李丽打了个电话。“哎，李丽，我又来了，我想跟你谈个事儿，你必须把你媳妇儿支出去。”他来到李丽家的时候，那个黄娟果然不在。他坐在李丽面前，想了半天才开口：“哎，李丽，这黄娟谁呀、啊？我媳妇儿啊。你跟她结婚多长时间了？三年半了，到底怎么了？”胜利国不安地朝门口看了看，低声说。你媳妇儿一年前不是出车祸没了吗？李丽一下就瞪大了眼睛，他使劲摇了摇头，似乎一下就醒了过来，惊恐的说：“哎呦，我我好像想起那场车祸了，可是，这个跟我过日子的女人是谁呀、啊？”原来李丽被他们家的保姆催眠了，她把这个保姆当成了黄娟，一心一意跟她过日子，这在催眠上叫正幻觉。催眠师对已经被催眠的人说：“你最爱的人来了。”被催眠的人接受了这个语言暗示，立刻会做出亲吻、拥抱的举动。实际上，他所拥抱、亲吻的很可能是催眠师随手递给他的一个枕头或一把椅子。下面是第六个故事：一个女孩得了自闭症，平时她很少说话，很少出门，连窗子开着她都觉得危险。几个朋友为她请来一个催眠师。催眠师在客厅里和他简单聊了几句，就把他领进了书房。几个朋友都好奇地朝里边看。那个催眠师挡上了窗帘，书房里一下就暗了。接着，他走过来，关上了门，把几个朋友的视线堵住了。他们只有趴在门上，静静地听。过了一会儿，里边传出催眠师神神叨叨的低谷声。他开始对女孩实施催眠了。几个朋友听不清楚他说什么，就离开门口，在客厅里聊天。过了很长时间，催眠师走了出来。这个时候，窗帘已经拉开，那个女孩在椅子上已经醒过来了。朋友们走进书房去围住她，问这问那。她好像刚刚从梦中醒来，还有点恍惚。她费力的回忆着刚才的感受，并木讷的讲给大家。通过敞开的门，可以看到那个催眠师，他坐在客厅里静静的喝茶。忽然，他好像想起什么事儿，站起来。走到窗前，把它打开了。他住在马路旁六楼。一个戴眼镜的男孩问：“外面马路那么吵，你开窗子干什么？”“房间里太闷了，换换空气。”女孩淡淡的说。大家接着谈起神奇的催眠术。过了一会儿，眼镜起身把窗子关上了。他坐的位置靠着窗子。又过了一会儿，大家说的正兴奋，这个女孩突然很神经的站起来，再次把窗子打开，好像是有一种神秘的力量在驱动着她。这一次，眼睛注意到，在开窗子之前，客厅里的催眠师摸了一下鼻子。他早就听说，施术者下达的暗示不仅仅能够一时影响受术者的精神和身体，而且在催眠结束后若干时日，那可怕的力量依然存在。看来。刚才催眠师是在他身上安装了一种指令，这种指令在他清醒过来之后还继续有效，但是他自己却没有察觉，他以为开窗子是他自己做的决定。当然，这一切都是那个眼镜的猜测。外面下起雨来，这一次眼镜很有理由的把窗子关上了，然后他继续观察催眠师的一举一动。催眠师还在那儿喝茶，很悠闲的样子。过了一会儿。他假装没事的样子，又摸了下鼻子。那个女孩似乎轻轻抖了一下，随即站起来，朝窗子走了过去。眼镜突然站起来，拦住了他：“你干什么？”女孩站住了，不好意思的回头看了看大家，说：“你们不觉得房间有点热吗？”眼镜的目光穿过书房的门，定定的看着那个催眠师。催眠师闲闲的看着别处。眼睛突然害怕起来。假如这个催眠师预先设置的命令不仅仅是打开窗子，而是打开窗子之后你直接跳下去，那就太悬了吧。第七个故事是这样的：一个很瘦小的人被关进了监狱，他进来之后，牢房里的老大问他犯了什么罪，他不说，这个老大就一挥手，几个人冲上来把他毒打一顿，再问他还是不说。老大再回首，众犯人再打。其实呢，他们并不是非要知道他被抓进来的原因是什么，只是想立一个规矩。这个瘦小的人满脸都是血，但他铁嘴钢牙还是撬不开。大家突然有点害怕了，老大也有点心虚。这家伙进来之前到底是干什么的呢？这天晚上，老大很友好地让瘦小的犯人睡在第二个铺位上，挨着他。他想探探这家伙的底儿。按规矩。老大睡第一个铺位，如果有人一进来就把老大灭了，那么这个人就直接睡在第一个铺位上。如果刚进来的人灭不了老大，那只好睡最末一个铺位，挨着腥臭的便盆。随着新犯人不断加入，慢慢朝第一个铺位推移。第一个铺位是权威的象征。不管老大怎么套近乎，瘦小的犯人都不理他，只是闭目养神。夜深了，犯人都睡熟之后，瘦小的犯人突然睁开眼，对那个老大说。你想回家吗？老大愣了一下，说：“想啊。”瘦小的犯人压低声音：“我现在就可以让你回到家，看到你的家人。”老大又激动又害怕，说：“哎，你什么意思？”“当然，你看到的是一种幻觉。”“我是一个催眠师。”老大似乎有点失望，但是铁窗里长夜漫漫，他还是愿意试一试。于是，瘦小的犯人开始对他实施催眠。一些犯人陆陆续续的醒过来。他们听见瘦小的犯人嘀嘀咕咕，却不知道说些什么。那鬼祟的声音在漆黑的夜里显得十分的阴森。而老大没有一点声音。他们不知道，老大已经进入了一种似睡非睡的朦胧境界。这时候，他和催眠师是单线联系，除了催眠师，外界所有的声音他都听不见了，哪怕是狱警的集合哨声。他远离了现实，游荡在忘我的主观境界里。此时。催眠师发出任何稀奇古怪的暗示，他都会主观的作为事实接受。他的意识已经被完全控制了。突然，犯人们看到老大站起来朝墙壁走去，砰！他头就撞在冰冷的墙上，一次一次，一次一次的撞了。狱警被惊动，跑来了。这时候，老大额头已经鲜血淋漓，正准备和那堵墙进行第十九次冲撞。狱警打开牢房门，命令他停止行动，他不听。狱警命令他出来，他还是不听。狱警以为他疯了，冲过来把他强行拉走。被带出牢房的时候，他突然猛地挣脱两个狱警的束缚，转过身，从外面一头朝牢房的砖墙撞去，当时就昏倒在地。这催眠师说了什么，咱们无从知晓。大意应该是：这堵墙只是个影子，根本不存在。穿过它，就看见那皑皑祥云、袅袅仙雾、层层宫殿、翩翩凤凰之类。果然，被催眠的老大就看不见什么墙了，像木偶一样朝前奔走。这是催眠术上的负幻觉，把存在当成不存在，更可怕。第八个故事是这样的：有个催眠师，他是个盲人。这天，有个中年男人来向催眠师求助，说他恐惧光亮，可能是精神出了什么问题，想接受催眠。催眠师把他带进一个漆黑的房子里，和他面对面的坐下来。此时，中年男人看不见催眠师，看不见任何东西。他好像回到了妈妈的肚子里，心里的恐惧渐渐消失了。他听见有滴水的声音，很清晰，很缓慢，滴答，滴答，滴答，滴答。催眠师在黑暗中对他低低的叨咕着什么，他微闭双眼，全身松弛，渐渐进入深度催眠状态。此时，他只能听到催眠师的声音，并且绝对迅速。催眠师说：“站起来，他就站起来。”催眠师说：“坐下去，他就坐下去。”最后，催眠师说：“我数五个数，你就醒过来。现在我开始倒数：五、四、三、二、一。”中年男人慢慢睁开眼睛，他发现他还在那间黑房子里。师傅完了吗？他问。完了，你可以走了。那你帮我领出这间黑房子好吗？催眠的时候我已经把你领出来了。那现在我在什么地方啊？你在太阳底下呀。可是我眼前一片漆黑呀。你不是恐惧光亮吗？我让你瞎了。最后一个故事是这样的：北京， 2 0 0 6年1月14号，有一位叫冯威的女性， 2 8岁，是个个体商贩。冯威啊，非常崇拜催眠术。有一次，朋友给他介绍了个催眠师，据说是个高人。他立刻和这位高人通了电话，高人答应啊，为他做一次催眠，不收一分钱。他约见面地点，高人说呢，不用打电话就行了。于是他在电话中接受了催眠术，渐渐地进入催眠状态之后，催眠师暗示他，“二这个数字是荒唐的。”过了一会儿，催眠师问他，“三减一等于几？”他不太坚定地说，“等于一吧。”这是行动与知觉的分离。催眠师继续暗示他，“冯威这个名字很丑陋。”过了一会儿，又问他，“你叫什么名字？”他想了想了说，“我叫……”张守芳，崔明师继续暗示他：“北京这个城市是不存在的。”停了停，他问他：“你家住在哪儿？”他犹豫了一下，说：“我家住在一条马路边一条马路边也是不存在的。你家住在哪儿呢？我的家住在湖北荆州市沙市区首府路一号。崔明师暗示道。老鼠药没有毒，是一种很美好的东西。过了一会儿，催眠师问他：“老鼠药的功能是什么呀？”他思考了一下，试探地说：“是零食。”催眠师立刻调转话题，问：“你爱你的丈夫吗？”“爱。”催眠师暗示说：“可是丈夫是靠不住的，靠不住怎么办呢？”“给他吃零食。”他突然说。就这样，一个杀害丈夫的嫌疑犯，在潜逃三年之后，在北京落网了。催眠师就是个公安，这就是《蛇皮咒》讲的那九个故事。